0: Et salut à tous et bienvenue en ce morning mood du vendredi 15 septembre, il est 5h30 déjà vendredi. J'espère que vous passez une bonne semaine, dernière ligne droite, dernier coup de rein, dernier coup de charbonnage pour cette dernière journée de la semaine, même si c'est pas fini, il reste encore samedi dimanche. Alors hier nous avons eu pas mal d'éléments, nous avons eu déjà la banque centrale européenne, nous avons eu quelques statistiques macroéconomiques notamment aux états unis nous avons eu une réaction de marché positive. Pourquoi alors que la Banque Centrale Européenne a créé une semi-surprise C'était vraiment moite-moite entre les anticipations d'une hausse de taux de la BCE et d'un statu quo de la BCE. Mais la BCE a décidé d'être un peu plus agressive parce qu'en fait, bah, se faire du mal, ça fait du bien. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, le marché ne n'étais pas vraiment persuadé qu'il fallait forcément augmenter les taux directeurs, sachant que la Fed fait une pause pour le moment. Il euh, n'y a pas des chiffres d'inflation, notamment, qui sont particulièrement inquiétants, même si euh, ça ne baisse pas aussi rapidement finalement que ce que la Banque Centrale Européenne le souhaite. Mais en faisant ça, euh, bah, la BCE lutte contre l'inflation. Bon, je pense que tout le monde a compris le principe. Donc on est passé de 4, 25% à 4,5% hein, sur les taux directeurs, point info. Sauf qu'en en fait après ça, bah, une fois que c'est fait, eh ben, on peut se dire euh, Ok, on marque un point d'arrêt. Et eh bah ben, c'est exactement justement ce que les marchés se sont dit, et surtout ce qu'a dit en fait euh, la Banque Centrale Européenne, donc, au travers de Christine Lagarde, en disant Ok, on relève les taux, encore une fois, alors effectivement c'est peut-être un petit peu douloureux à court terme parce que bah voilà, euh, tout le monde ne s'y attendait pas forcément, hein. c'était vraiment moite-moite en termes d'anticipation. Et eh bien, dixième fois consécutivement qu'on le fait. Par contre, à partir de là, on va se calmer. Alors, il y a eu une deuxième chose aussi, un deuxième élément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les taux de la BCE, d'accord euh, Il y a les taux également de dépôt, d'accord Donc, ce sont les dépôts euh, des banques auprès de la Banque Centrale Européenne, okay, qui lèvent, relèvent son taux de dépôt. Au plus haut depuis la création de l'euro, donc en 1999, hein, ça ne nous rajeunit pas, Quatre, depuis 1999, donc désormais, le taux de dépôt euh, de la BCE est à 4%. Alors, du coup, bah, les conseils euh, de gouverneurs de la Banque Centrale Européenne ont dit, ok, maintenant, on est arrivé à des niveaux corrects, des niveaux suffisamment hauts pour pouvoir les maintenir à ce niveau-là pendant une durée suffisamment longue pour faire replier le plus tôt possible l'inflation au niveau de l'objectif. Son objectif, c'est quoi C'est 2% d'inflation. Sauf que, bah finalement, euh, l'objectif de 2% d'inflation qui, à la base, euh, c'était prévu pour 2024, bon, on va se repousser un petit peu à 2025, hein, puisque dans le même temps, malgré ça malgré en fait cette bonne nouvelle perçue par les marchés enfin mauvaise nouvelle dans un premier temps parce qu'on aurait pu se dire ok euh, l'euro euh, l'euro s'envole on fait une hausse des taux surprise ça veut dire que c'est grave et tout mais en fait le marché comme on l'avait vu d'ailleurs cette semaine euh, suite à différentes réactions euh, de marché après des publications finalement d'inflation aux états unis qui n'étaient pas terribles hein, euh, l'inflation aux états unis euh, comme c'était publié c'était supérieur à ce qu'on attendait, et pour le temps, le marché n'a pas mal réagi. Là, en fait, ça doit vraiment nous faire tilt. Et ça, c'est ce que je disais, c'est que quand je vois justement une inflation, une surprise qui est mauvaise, et que le marché ne l'interprète pas mal, tout de suite, il faut que d'un point de vue de psycho-de marché, on se dise OK, psychologiquement, en fait, le marché n'est plus en mode, euh, en mode c'est dégueu, je m'effondre. Et quand vous voyez que justement que le marché baisse un peu, puis finalement ça tient, ça relance, puis finalement ça rebaisse un peu et tout, effectivement à ces moments là il faut vraiment lâcher du lest et se dire « Ok, okay bah le marché est peut-être en train de changer en fait, de psychologie. » Donc je reviens sur mon, mes objectifs en fait, d'inflation de la Banque Centrale Européenne. Euh, on est aujourd'hui à un taux de 5,3% d'inflation en zone euro. On devrait passer l'année prochaine à 3,5%. Alors que initialement, il y a quelques semaines, les prévisions, c'était plutôt 3%. Donc c'est-à-dire qu'en plus de ça, on a la Banque Centrale Européenne qui relève ses prévisions d'inflation. 3,5% l'année prochaine au lieu de 3% euh, en, euh, précédemment anticipé. 2025, donc, on devrait avoir une inflation à 2,1%. D'accord 2025, les estimations initiales c'était 2,2%. Donc, a priori, l'année prochaine on devra avoir une inflation encore un peu plus forte et l'année d'après un peu moins. Alors, attention, attention quand même, ça reste des prévisions. D'accord, je rappelle que les banques centrales se sont gourées au niveau de l'inflation il y a un an. Il y a un an, on nous a dit l'inflation sera temporaire, l'inflation a été grave. Euh, ok, donc voilà. Alors, le marché. Dit, bah écoutez, euh, bah finalement euh, la banque centrale européenne a pour une fois, alors pour une fois, peut-être pas pour une fois, mais euh, euh, la banque centrale européenne a vraiment euh, relevé ses taux directeurs et cette fois a vraiment une ligne directrice. C'est à dire qu'en fait, souvent les banques centrales, notamment la BCE, dit oui, data dépendante, non, 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 on sait pas trop, on n'a pas de stratégie, on n'a pas d'objectif. Là, elle a dit ok, on a remonté les taux, maintenant on va se calmer. Voilà. Donc, ça, si vous voulez, vaut mieux et je pense que ça marche aussi dans la vie, vaut mieux dire les choses, vaut mieux que ça fasse mal dans un premier temps, mais au moins on sait ce qu'on fait, on sait où on habite, on sait quelle est la stratégie, et on sait la ligne directrice. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'important pour les marchés, c'est notamment ce qu'on appelle la visibilité. Vaut mieux une mauvaise nouvelle, mais qu'on soit certain, enfin certain, on est certain de rien, hein, bien évidemment, on ne sait pas si l'inflation, s'il faut l'inflation, en fait, il va falloir relever les taux encore mais au moins on a la ligne directrice voilà. et je pense que c'est pour tout le monde pareil je vous parlerai aussi de la partie un peu enfant de, de, de mon expérience d'hier de ce que, ce que j'ai fait <rire> ce à quoi j'ai assisté et je trouvais ça justement intéressant mais on en parlera dans la partie psycho à la fin donc voilà concernant la partie banque centrale européenne donc c'est aussi la raison pour laquelle vous voyez finalement un euro contre le dollar qui baisse malgré cette hausse des taux parce qu'en fait le marché se projette et se dit ah bah ça y est c'est fini c'est fini, il ne va plus y avoir de hausse de taux. C'est pour ça aussi que vous avez un CAC qui prend 1,2%. C'est pour ça que vous avez un DAX qui prend 1%, etc. etc. Après, les indices américains ont suivi le pas, même si les indices américains ont quand même particulièrement bien tenu avec des chiffres d'inflation en début de semaine qui n'étaient pas bons. Donc, marché, en fait est passé en mode de casquette rouge, de tout va mal, c'est vraiment dégueu, à... Bon, bon, En fait, on va tenir et puis, euh, puis finalement, peut-être que ça va bien se passer. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un changement de casquette qui est en cours de manière globale. On voit aussi une détente du dollar américain. Alors, léger... Euh, enfin, détente. Ouais, alors le problème, c'est qu'en fait, la détente du dollar américain, on la voit pas trop. Parce que, parce que quand vous avez un euro-doll euh, qui passe de 1,0, qui perd 100 pipes en gros qui passe de 1,07,70 à 1,0640, bah euh, forcément euh, sur le dollar index, il hein, y, y a de l'euro dedans. Hein. Donc, euh, donc voilà, il ne peut pas non plus se détendre. Il ne se détend pas plus fort en tout cas que l'euro s'est détendu hier. Mais, euh, mais disons que voilà, le dollar n'accélère pas. On a un taux à 10 ans quand même aux États-Unis qui reste à 4,28%. Waouh voilà. On va voir comment les marchés digèrent ça, est-ce qu'ils vont avoir la capacité à continuer sur cette ligne là aujourd'hui C'est tout à fait possible, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a les échéances des options des futurs trimestrielles notamment. Donc, euh, futures et options, je ne sais plus ce que j'ai dit, futures options, euh, échéances trimestrielles. Donc là, on, sur les contrats futurs, on passe sur les échéances du mois de décembre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on a des ajustements de portefeuille. C'est-à-dire que quand vous avez des positions, comme vous, comme moi, notamment sur les contrats futurs, bah c'est là que vous devez décider, je coupe, je ne coupe pas, je roule la position sur l'échéance suivante. Donc en fait, ça nous donne des ajustements de portefeuille en disant, ah bah non, cette position-là, euh, cette position, par exemple, cette position à la vente que j'avais, bah je ne vais pas la rouler pour le moment parce que je vois qu'il y a une bonne réaction de marché. Donc, je vais juste racheter la position, mais je ne vais pas revendre. Donc du coup, ça peut accentuer des mouvements. D'accord Donc on peut avoir aujourd'hui une séance un peu folle, euh, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Je dirais plutôt dans le sens justement de la journée d'hier, parce qu'en fait, le les opérateurs se disent bah « Ben voilà, bah finalement l'inflation aux états unis c'était pas bon, le marché a bien réagi ». Le, la BCE a relevé ses taux directeurs de manière semi-surprise. Bah finalement, le marché a bien réagi. Bon, bah écoutez, euh, mes, stratégies, mes stratégies de couverture, nanana, on ne va pas les prendre tout de suite avant le week-end. Hein, on va les laisser faire, on va sortir ça, on va tenir nos achats et puis on verra la semaine prochaine revenir sur des niveaux clés. Ça, on en parlera juste après d'un point de vue technique. Mais au moins, vous avez la psycho de marché, c'est tout à fait possible qu que ça se passe de cette manière-là. Deuxième chose, donc. Vente, on a eu aussi, donc ça c'était 14h15, on a eu les taux, 14h30, on a eu des statistiques macroéconomiques aux États-Unis, deux choses. Vente au détail aux États-Unis, meilleure que prévu. Euh, donc ça veut dire quoi Meilleur que prévu, ah bah pas de récession, l'économie américaine est solide, c'est pas la crise, nanana, nanana. Donc malgré les chiffres d'inflation, voilà, malgré la hausse des taux, et bien finalement l'économie américaine reste toujours solide. C'est aussi la raison pour laquelle ben finalement le dollar tient mieux. Deuxième chose, on a eu le PPI, indice des prix à la production aux états unis Ça, Vous savez que l'indice des prix à la production, ça, on projette ça après sur les prix à la consommation ensuite. Il y a deux choses. Il y a eu le PPI, l'indice des prix à la production, qui a été largement supérieur à ce qu'on attendait. 0,7% contre 0,4% attendu. Là, vous dites, une mauvaise nouvelle de ouf. Sauf qu'on a le core PPI. Le core PPI, c'est quoi Normalement, vous le savez maintenant comme le core CPI, sauf que c'est core PPI. Donc, indice des prix, core CPI, indice des prix à la consommation. Euh, PPI, indice des prix à la production. Le core, c'est on exclut alimentation et énergie parce que ce sont deux composantes de l'indice des prix qui sont très volatiles. Et vous savez que les cours du pétrole sont passés de 70 dollars le baril, 71, aujourd'hui à plus de 94 dollars le baril. On est à 94 dollars ce matin. Et on en a parlé hier. Hein. Je vous le disais, hein, pétrole, pétrole, pétrole. Il se passe un truc, c'est en train de progresser. On a pris 2% hier encore sur le pétrole. Euh, bref, donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, l'indice des prix à la production, si on exclut donc ces composantes-là, donc c'est ce qu'on appelle un peu la... la je ne sais pas si on appelle ça la la, le prix à la production intrinsèque. Mais en gros, vous excluez tout et vous dites, voilà, en gros, euh, hors ça, qu'est-ce qui se passe, quoi bah, en fait c'est conforme à ce qu'on attendait. Donc c'est pas pire que prévu, c'est pas meilleur mais c'est pas pire. 0,2% le corps PPI. Donc le marché là aussi s'est dit, ah, pas de mauvaise nouvelles, bonne nouvelle. Donc le marché est en train peut-être aussi de switcher d'un point de vue psychologique, en train de se dire, merde en fait, enfin merde, pas merde, au contraire, euh, les banques centrales ont fait le taf, elles l'ont fait, l'économie finalement ça va pas si mal que ça, parce qu'on broyait du noir, hein, moi le premier. hein. La semaine dernière, les chiffres étaient quand même tous pourris depuis ces dernières semaines, depuis la, la, la rentrée. Euh, tous les chiffres étaient mauvais, euh, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au mois d'août, en fait, tous les marchands ont commencé à baisser. Et là, peut-être qu'on se dit, bon, finalement, peut-être qu'on a, peut qu a vu un peu trop... Peut-être qu'on a un peu trop broyé du noir. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire On a du coup le secteur bancaire qui a pris, je crois, 2% quasiment hier. Euh, pareil pour le secteur immobilier qui a pris quasiment 3%, en mode bon, bah, on relève les taux, hop, c'est bon pour les banques. Secteur immobilier, bon, bah finalement, euh, la crise immobilière, bah, peut-être que bon, là, les prix se sont juste ajustés, et du coup, on est en train de se projeter, en train de dire les taux vont peut-être baisser à partir de l'année prochaine, parce que du coup, aujourd'hui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, ça tombe bien parce que je vais en parler, euh, les taux à partir de l'année prochaine vont baisser, euh, notamment euh, la Banque Centrale Américaine à partir du mois de juin on va voir, on va commencer à baisser, faire baisser les taux et donc ça va faire tampon sur les prix de l'IMO. Voilà. Donc on est au plus haut quand même depuis 6 mois sur le secteur immobilier. Hallucinant alors que les taux sont au plus haut. Incroyable. Secteur de l'énergie, vous vous en doutez, avec des cours du pétrole qui sont à 94 dollars, bon bah plus de Voilà, donc manque, IMO, secteur, euh, secteur de l'énergie, hop, le trio gagnant. Voilà pour la partie macro de manière générale et ça me fait justement la transition avec la partie microéconomique on voyez qu'on fait macro zone géographique, on fait la partie euh, sectorielle vous me direz si ça va dans le, dans le morning moon, vous voyez je suis en train de m'organiser j'ai fait toute une feuille justement avec des points clés comme ça au moins je pars pas en sucette sur des j'espère que ça vous ira hein, euh, sur des, des explications trop psycho un petit peu au milieu etc partir dans tous les sens, ok je fais la partie psycho à la fin euh, ensuite, donc la partie micro, maintenant plus spécifiquement, on a euh, notamment une euh, IPO, d'accord, une IPO aux États-Unis, euh, la plus grosse introduction aux États-Unis depuis euh, 2021 aux États-Unis, ok, donc c'était euh, ARM ok qui a, pub... qui a publié qui qui a qui s'est introduit donc en bourse hier ok en levant 5 milliards de dollars et on est dans le mode dans le monde de la tech dans euh, les microprocesseurs donc euh, donc bah écoutez euh, je crois que visiblement ça s'est plutôt euh, bien passé euh, on a euh, ARM qui euh, s'était échangé du coup hier à 56 dollars ok et c'est largement au dessus justement de ce que s'était fixé l'entreprise le, à 51 dollars donc voilà je vais pas trop rentrer dans les détails ce matin là dessus mais on pourra peut-être faire un faire un truc là dessus je ferai peut-être justement des, peut des podcasts euh, en amont ou des trucs comme ça euh, sur des sujets un peu plus spécifiques mais euh, voilà vous voyez qu'en fait il ya quand même aussi de l'activité euh, au niveau des entreprises on a également des livres vous connaissez probablement hein, euh, qui a pris 6% hier, rumeur d'OPA. Euh, voilà. Donc finalement, ça veut dire aussi pourquoi je parle de ça. Parce que ça veut dire qu'il y a quand même des introductions en bourse sur ces niveaux clés, sur ces niveaux importants quand même sur les marchés qui, qui, se, mettent, euh, qui se mettent en place. Et puis, bah, il y a de l'appétit pour le risque quand même. Hein. Il y a de l'appétit pour le risque, clairement. Donc, on voit un dollar qui, a, qui, a, qui, a, qui est bien tenu, qui ne se replie pas. On a quand même des cours du pétrole qui volent. Bah, ça inquiète pas les marchés. De l'inflation aux États-Unis qui baisse pas, ça inquiète pas les marchés. Des banques centrales qui continuent à augmenter leur taux directeur, ça n'inquiète pas. Parce qu'on se dit bah, peut-être qu'ils vont les baisser à partir de dans quelques mois. Et qu'on est en train de voir en fait le bout du tunnel. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Vous dites, ça y est, enfin, je vois le bout du tunnel. Bon, bah finalement, pff, hein, Allez. On y va, on appuie un peu plus, ça y est, on arrive au bout de la ligne droite. C'est comme un semi-marathon que je n'ai jamais fait et que je ferai au mois de mars, si j'ai encore les jambes et les poumons pour le faire. Mais je m'imagine, au dernier kilomètre, tu vois, tu vois la ligne d'arrivée, tu dis j'en peux plus, je suis mort, j'ai tout donné. Mais tu dis hop, je donne un dernier coup de rein, ça va bien se passer. Alors après, peut-être que tu vas t'effondrer parce que tu ne vas pas y arriver. Mais voilà, il ne faut pas, par contre, il faut pas qu'il y ait 10 bornes de plus, hein, parce que sinon, sinon tu vas clamser. Mais, euh, mais voilà moi, je, cette image me parle j'espère que ça vous parlera aussi euh, voilà on passe à la partie technique euh, partie technique je vous donne des zones de polarité tous les jours euh, hier je vous en donnais je crois sur IVT euh, enfin sur IVT oui je sais pas si je vous ai donné ici dans le morning Wood ou pas euh, je vous ai donné des zones de polarité ces zones de polarité elles me servent en fait à avoir des points de repère je vous le dis tous les jours mais c'est important pour moi de le rappeler parce que euh, voilà, euh, c'est ce qui nous permet justement d'avoir cette prise de recul en se disant, ah, c'est plutôt haussier, ah, c'est plutôt baissier, et bien tous les indices, aujourd'hui, sont au-dessus des zones de polarité, tous, donc casquette verte intraday, c'est tout. Donc, hier, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, euh, j'ai peut-être fait aussi une petite erreur, mais euh, hier, ce que j'ai fait, j'ai pris euh, l'indice le plus faible parce que hier en fait, ça naviguait jusqu'à jusqu ce que justement la, la Banque Centrale Européenne relève euh, ses taux directeurs. Euh, globalement, en fait, les marchés euh, ne bon, savaient pas trop sur, sur quel pied danser. Donc, euh, donc voilà, jusqu'à 14h, il y avait quand même des indices qui étaient sous des zones de polarité, le Nasdaq et le Dow Jones. J'ai pris l'indice le plus faible, le Dow Jones. On était sous ma zone de polarité des 34007. J'étais toujours à la vente d'ailleurs sur le Dow Jones. Sous 34007, qu'est-ce qui se passe euh, bah, j'ai une polarité négative il euh, y a les indices européens qui tiennent très bien ok, donc on peut payer les indices euh, européens, il n'y a pas de problème zone de polarité sur le DAX 15725 euh, on est largement au dessus CAC 40, 7250 on est au dessus, ok le SP500 c'est 4475 c'est la zone de polarité ok, et je crois que effectivement à 14h on était aussi là dessus, au dessus, le Dow Jones c'est le Nasdaq, non, alors j'ai décidé c'était pas les bons chevaux, c'était peut-être pas la bonne stratégie, c'était pas la bonne stratégie en tout cas parce que ce matin on est justement au plus haut. Mais ouais, je vous le dis quand ça se passe bien, je vous le dis quand ça se passe mal et je vous le dis ce que je fais quand je fais des pertes, quand je fais des gains. Parce que c'est important pour la psycho. Enfin, pour la psycho, pour la compréhension aussi de manière générale. Le Dow Jones sous 34007, j'ai un signal avant 14h, j'arrive sur cette zone, j'ai un signal, qu'est-ce que je fais ma polarité on est en dessous borne haute d'un range dans lequel on évolue depuis euh, en horaire vous regardez euh, depuis euh, ça fait quoi ça fait depuis lundi en fait on est entre 34007 et 34006 ça fait quatre euh, jours que je vends les 34007 systématiquement ça marche à votre avis si ça marche je vais arrêter ou pas non moi bah, ça marche continue donc je revends 34007 j'ai encore des positions enfin la moitié de la position vous, vous souvenez où j'avais pris 100 points sur un TP1, donc j'avais allégé de boîtier de la position de la veille, plus 100 points sur la moitié. L'autre moitié, je mets le stop là, BE, et je laisse courir. J'avais un objectif à 34002. Euh, peu importe. On arrive sur cette zone, j'ai un signal, j'y retourne. Par contre, par contre, j'y retourne, mais je vois très bien que les marchés tiennent. Donc qu'est-ce que je fais ben, Je mets un stop fixe juste au-dessus des 34007. J'avais mis à 34 703, enfin, peu importe. Euh, 34 007, d'accord Donc, je prends cette position à la vente. Je risque, en gros, 35, entre 35 et 40 points. D'accord Donc, je vais arrondir à 40, peu importe, même si c'était un peu en dessous, on s'en fout. Euh, 40 points. Pourquoi Parce que je sais que le marché, il doit réagir tout de suite et je veux que le marché me donne raison tout de suite. Je vois que le marché tient en Europe, etc. J'y retourne. Si ça part... D'accord Ça peut partir très, très vite. À la hausse, hein, je parle. Donc, je ne veux pas être coincé. Je veux pas être coincé. J'ai ma zone de polarité pile poil. Je vois que le Nasdaq, lui, 400. bon, pff, bon voilà, il y arrive, il n'y arrive pas. Il passe un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Je vois que le S&P 500 est déjà au-dessus. Donc, euh, qu'est-ce que je fais Je prends la position, je mets le stop loss. Je prends, par contre, parenthèse, minute, euh, money management. Je prends quelle taille de position Parce que ça, on n'en parle pas. On parle des points. Oui, je veux gagner 100 points. Je veux gagner, nanana. Mais en fait, la taille de la position, pour moi, c'est le, le, le nerf de la guerre. C'est euh, ce qui compte, en fait, dans la gestion de sa position, dans la gestion de sa psychologie, dans la gestion de qu'est-ce que je vais faire, etc. Je prends la même taille de position que j'ai clôturée. C'est pour ça que je vous en ai parlé la veille. J'ai clôturé à plus 100 points sur une moitié de position. Je reprends cette moitié de position. J'avais 4 lots, par exemple, n'importe quoi, sur le Dow Jones. Okay. J'ai allégé de l'eau en bas à plus 100 points. Je reprends ces deux lots. J'avais que de l'eau. J'en ai allégé 1, Je reprends 1. Je prends exactement la même taille de position. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, Le marché, finalement, m'a donné tort. J'ai pris ma perte sur cette moitié de position. J'ai pris mon stop loss ABE au cours d'entrée de la position que j'avais encore la veille. Donc, du coup, j'ai rendu au marché à peu près un tiers euh, de, euh, du gain que j'avais fait la veille. C'est grave. C'est pas grave. J'ai quand même gagné. Deuxièmement, ce qui est plus, ce qui est plus emmerdant, c'est qu'effectivement, derrière pour reverse, et moi, c'est là où euh, j'arrive pas. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, c'est que je veux pas euh, reverse tout de suite une position. Alors, peut-être à tort, probablement. Mais passer de vendeur à acheteur tout de suite. Euh, pour moi, c'est un petit peu dangereux parce que le marché peut me donner raison ensuite, c'est-à-dire une deuxième cartouche. C'est pour ça que sur VT, j'ai envoyé une deuxième notification ensuite en disant si le Dow Jones repasse, réintègre à nouveau ces 34007 qui est la borne haute du range dans lequel on était en, 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 sur le Dow Jones sous les 34007, si le Nasdaq s'installe bien sous 15004, etc., alors à ce moment-là, effectivement, je prendrai à nouveau une position. Mais je ne peux pas payer pas passer de vendeur à acheteur tout de suite. Par contre, par contre, et attention, on va bien les oreilles, passer de vendeur à acheteur sur le même actif, non, que ça ne nous empêche pas d'acheter des actifs qui surperforment, qui montent plus vite que les autres. J'en ai vu hier qui ont dit, et je trouve ça grave, ah, mais j'ai pas acheté le DAX parce que j'étais vendeur sur le dos. Alors, effectivement, je peux comprendre que le Dow Jones, il va pas perdre 3% alors que le DAX en gagne 3. On est bien d'accord, mais au moment où j'expliquais ça, le Dow Jones perdait 100 points, on est passé de 34008 à 34007, le DAX en perdait 0. Donc ça veut dire que le Dow Jones peut perdre 100 points, le DAX peut ne pas en perdre. Ça veut dire que le DAX peut monter. Avec un dow jones qui ne bouge pas c'est tout à fait possible ça faut ça à un moment donné euh, je pense qu'il faut comprendre que le dow jones ce sont des entreprises américaines sur l'industrie secteur industriel à un moment donné il faut comprendre que le nasdaq c'est effectivement des entreprises américaines mais sur le secteur techno elles peuvent évoluer de manière complètement différente je ne sais pas si vous vous en souvenez l'année dernière ou l'année d'avant euh, l'année dernière euh, vous aviez le Nasdaq qui était au plus bas, qui perdait 30 ou 40% depuis ses ATH, vous avez le Dow Jones qui est à 8% de ses ATH. Ça veut dire qu'effectivement, le Dow Jones peut être quasiment sur ses plus hauts et le Nasdaq peut être 30% sous ses plus hauts. Ben voilà. Et après, il y a eu cette logique de rattrapage du Nasdaq par rapport au Dow Jones. Pourquoi Parce qu'on a eu cette espèce de, 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 de volonté en fait, du marché de se dire « Ok, on va se détendre sur les taux directeurs de la Fed ». Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai fait la minute un peu pédagogique et, et money management, mais euh, qu'on ne me dise pas, moi, je ne moi, je peux pas avoir d'autres positions qu'une seule position sur son portefeuille. Si vous raisonnez de cette manière-là, ça va être très difficile. Prenez une feuille blanche, vous mettez vos 3-4 plans de la semaine, 3-4 plans, 3-4 trades dans la semaine. Sur ces 3-4 plans, on a une ligne directrice ou quand, comment, pourquoi. Et une fois qu'on a ça, on essaye d'avoir un minimum d'objectivité par rapport à ce qui se passe. Quoi. Donc, toutes les polarités sont positives sur tous les indices. Je n'ai plus de position à la vente. Alors, il me reste des positions à la vente sur le CAC, hein, mais euh, j'ai plus de position à la vente en intraday, etc. par rapport à celle que j'ai ouvert cette semaine. Euh, on a, on voit très bien un dollar qui est un peu plutôt en train de se détendre. Alors, comment est-ce que je vois que le dollar se détend un peu Parce que je regarde le gold. Le gold, on est à 1900 dollars, on est à 1915. Je vous le répète hein, sur le gold. À 1900 dollars, je paye. à 1925, je commence à alléger. à 1950, je réallège à nouveau. Et je continue à travailler dans ce rang depuis le mois de juin. Ça fait 4 mois qu'on est entre 1900 en bas, 1970 en haut. Donc, à 1900, je paye. 1890, 1900, 1910, peu importe. Euh, ça remonte un peu, j'allège. Je travaille la position. Parce qu'en fait, cette performance va nous permettre derrière d'être beaucoup plus à l'aise bah, si jamais euh, ouais, euh, on passe en dessous des 1850. C'est tout à fait possible. On est toujours dans une, dans une dynamique positive. Donc euh, voilà, je continue pour le moment ce plan là tant qu'il fonctionne. Ok Donc voilà pour les polarités du jour, je vous en donner quelques-unes. Hein. Euh, 725 sur le DAX. Alors globalement, pourquoi ces zones là Je ne vais pas vous donner les, les zones et vous n'allez pas juste les noter pour, euh, voilà, pour vous. Vous prenez la bougie d'hier, il y a une impulsion. Vous prenez le CAC, le DAX. Euh, vous prenez, alors c'est moins le cas sur les indices américains, c'est un petit peu plus délicat. Mais surtout CAC et DAX, vous prenez, en fait, je prends la moitié de la, la bougie impulsive d'hier. Tant qu'on ne retrace pas la moitié de la bougie impulsive d'hier, d'accord, à la baisse, on est toujours dans cette dynamique positive. La deuxième chose, sur les indices américains, vu qu'il n'y a pas d'impulsion, bah, je prends les plus bas d'hier. Donc les plus bas d'hier, ça tombe bien parce que grosso modo, c'est les polarités en fait que je vous ai déjà donné. Hein. SP500, 4000, ma polarité c'était 4475, hier le plus bas d'hier c'est 4481 quasiment, d'accord Donc vous voyez que très bien qu'on est au-dessus. Dow Jones c'était 34007. Bah, C'est le plus bas de la bougie d'hier, quasiment l'open en extrême, 34007, 34686, je crois, un truc comme ça. D'accord Donc, vous voyez que tant qu'on ne repasse pas là en dessous, eh ben, on est sur des polarités positives. D'accord En plus, on a les quatre sorcières, je vous rappelle. Donc, peut-être que ça peut justement accentuer ces mouvements. Voilà pour, pour aujourd'hui. Moi, j'ai aussi une position, euh, des positions euh, qui sont déclenchées. Donc, j'ai toujours les positions, euh, je vous rappelle, sur les, sur les cryptos, hein. euh, notamment Ether, notamment... E J'ai un autre euh, ordre qui s'est déclenché sur ETC, Ethereum classique, qui tient bien cette zone. Donc euh, voilà, j'avais mis des alertes au-dessus de la tête. Il me fallait des breakouts aussi daily. J'ai eu des breakouts aussi daily. Ça va y aller, ça va pas y aller. Je sais pas de boule de cristal. Par contre, j'attendais une réaction de marché assez positive. Bah, la réaction de marché, en fait, elle est en train d'avoir lieu. Peut-être qu'on n'aura pas en fait le spike de 10% en dessous sur l'Ether à 1400 etc., etc. Donc c'est cool. Voilà pourquoi je vous ai dit aussi que je ne clôturais pas toutes les positions. Beaucoup m'ont dit pourquoi « Pourquoi tu coupes pas Pourquoi tu coupes pas ?» Mais parce qu'en fait, j'ai envie de rester en position, parce que pour le moment, ce n'est pas, pas horrible. Voilà. On pourrait avoir un spike, mais euh, ça fait partie des hypothèses de travail, mais ce n'est pas le cas. D'accord Donc voilà. Euh, voilà globalement pour cette, pour cette revue de manière générale. J'espère que ça vous va, cette nouvelle organisation. C'est pas fini. Il y a la partie psycho, très rapidement. Hier, j'étais réunion par en prof. Alors... Merci de mettre des réunions parents prof hein, messieurs, messieurs, dames, les professeurs, vous allez me dire, effectivement, l'agenda de tout le monde est assez chargé. Mais c'est vrai que le jour de la, la Coupe du Monde de rugby, disons que j'y ai passé quasiment trois heures hier, euh, à 21h j'y étais encore. Et c'est vrai que bon, quand vous savez la Coupe du Monde de Rugby qui en France. Bon, euh, c est, c est, je regardais la montre toutes les minutes à un moment donné, à la fin. Bon bref. Mais du coup, non, que je trouvais ça assez très, très brièvement. J'ai trouvé assez la réaction des, des parents, parce que c'était parents-prof, les profs expliquaient leurs trucs, et les parents étaient, je trouve, vachement attachés, et ça m'a fait penser en fait complètement au trading, aux, aux notes. Comment c'est noté Comment sont les interrogations C'est quoi les coefficients et tout et en mode, alors, ouais, ça, c'est coefficient. Alors, les trucs à la, de, à la maison, c'est coefficient, machin. Les trucs à, à l'école, c'est euh, tel coefficient. Donc, du coup, telle matière, c'est... Oui, ça, c'est tout coefficient 1. Hein, faut faire attention à s'il faut faire... Nanana. Et en fait, on se dit, OK, pour avoir des bonnes notes, comment ça marche, na, na, na. Et en fait, au lieu de se concentrer sur le processus, on se concentre sur le résultat. OK, donc, il faut que j'ai un bon résultat. Donc, je vais travailler plus les... Deux, parce que ça veut dire quoi en fait On va plus travailler les devoirs, les DS parce que c'est coefficient plus que l'autre, nanana, et on va laisser le reste Non, on garde la même directrice. Et j'ai trouvé sympa parce que il y a eu deux choses que j'ai trouvé intéressantes. parce que du coup, le prof principal disait que ce qui est important, est le alors il n'a pas dit comme ça, mais en gros c'est le processus. Donc c'est bien dormir, c'est bien travailler, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire gaffe justement à tout ce qui est écran, etc. Il faut continuer à faire du sport euh, et pas se focus, se stresser parce qu'il y a beaucoup de devoirs et tout. Il faut continuer à faire du sport. Bah c'est pas grave. Tu te libères du temps ailleurs, mais il faut continuer à faire du sport, faire de la musique, faire des trucs comme ça parce que ça, c'est vache. Si tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ton esprit et donc, il ne faut pas se mettre trop de pression là-dessus. donc Je trouvais ça super intéressant. Et euh, la deuxième chose, parce que ça fait déjà plus de 30 minutes ce matin, le podcast, euh, le Morning Mood, euh, le directeur justement de, de l'école, qui est une très très grande école, euh, qui euh, justement disait que cette année le thème ça sera le sport bon, vous vous en doutez pourquoi avec les Jeux Olympiques et que justement cette notion en fait euh, de sport ce qui est vachement important c'est euh, alors c'est l'aspect collectif, c'est l'aspect individuel c'est se remettre en question et tout mais globalement ce que j'ai retenu c'est que il disait dans les valeurs ce qui est important c'est c'est pas de vouloir faire du sport quand il fait beau, quand il fait pas trop chaud, quand il fait pas trop froid, quand il fait jour, quand tu es en forme, quand tu bien dormi. Non, non, non. C'est justement en fait, de continuer en fait, à faire du sport de manière euh, avec de la discipline, de manière régulière, qu'il pleuve, qu'il fasse nuit, qu'on n'ait pas envie, qu'on ait envie. Et c'est de se surpasser, de, de, de créer la différence par rapport à des éléments qui sont réunis. Et je trouve que de manière générale, en fait, on attend trop le bon moment pour dire les choses. On attend trop le bon moment pour agir sur le marché. On attend trop « oui, non mais tu comprends », on se cherche des excuses en fait. On se cherche trop des excuses, on en trouvera toujours des excuses. Mais ce qui compte, c'est justement d'avoir cette régularité, de se dire « tiens, ce matin, bah, vous voyez par exemple, moi je n'ai pas beaucoup dormi, Ah, j'ai pas envie, j'ai pas envie de le faire ». Sauf qu'en fait, je suis super content de l'avoir fait parce que du coup, ça me donne aussi moi ma ligne directrice pour aujourd'hui. Ça me permet de prendre le recul et me dire « Ok, eh ben on va y aller, on va le faire. Okay » Ok donc, euh, donc voilà, je suis très content en tout cas. J'espère que n'oubliez pas, n'oublions pas, parce que ça vaut aussi pour moi bien évidemment, hein, le premier, euh, n'oublions pas justement d'avoir continué à avoir cette discipline et j'ai trouvé ce, ce, ce message, cette façon de le tourner. Alors je ne le dis pas aussi bien que ce qu'il a dit, mais, euh, mais justement avec cette thématique de sport, je pense que le fait d'y aller et malgré contre vents et marées, etc. etc. Et ben en fait, c'est ce qui nous différencie par rapport aux autres, c'est de se dire, ok, ben je suis peut-être tout seul, je suis peut-être tout seul à courir, je suis peut-être tout seul sous le truc, je n'ai peut-être pas envie, mais c'est ce, ce qui fait, c'est notre définition, c'est ce qui nous permet finalement de nous définir à un moment donné, de se dire, ben voilà, j'attends pas le bon moment, mais j'y vais, j'y vais, j'y vais, et j'évolue, euh, j'évolue tout le temps, tout le temps. En fait, c'est un automatisme. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent « je sais faire ». Mais tu l'as fait ou pas Non, mais je sais faire, ça ne sert à rien que je le fasse. Je sais faire. Non, en fait, ce qui compte, c'est justement, c'est l'entraînement, 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 l'entraînement. Et c'est ce que font tous les grands sportifs pour se différencier. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté. Et merci de mettre systématiquement ce podcast, ces épisodes dans le top 200 euh, français, des, 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 dire, des morning boots, des podcasts. Je vous souhaite une très très belle journée, de très bons trades. On se retrouve bien évidemment bon dimanche dans le débrief hebdo et, et tout le monde de la journée sur IBT. Chao, chao.